0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. בפרק של היום נדבר על דובאי. מה הקשר של דובאי לאוסטרליה וניו זילנד, אתם בטח שואלים. בדיוק לפני שנה נחתם הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות. לי עד היום זכורה הטיסה הראשונה שנחתה פה בישראל, שאחריה יצא מבול של תיירים לדובאי ושאר האמירויות. דובאי היא לא רק עיר יפה וססגונית עם קניונים ומגדלים גבוהים, אלא שער יציאה משמעותי לפסיפיק. טיסות ישירות של חברת אמירייטס מגיעות לשלל יעדים באוסטרליה ואפילו לאוקלנד הרחוקה שנמצאת בניו זילנד. בפרק של היום מתארח אלכס סופינסקי, בעלי חברת התיירות סלם דובאי ותושב האמירויות. החברה פועלת מ-2019 ומציעה שירותי תיירות לחברות ומפעילי תיירות. בנוסף, היא מציעה חבילות תיירות בהתאמה אישית למטיילים ישראלים. אז בפעם הבאה שאתם מגיעים לדובאי, יש לכם כתובת, פתיח קצר ואנחנו מתחילים. אז שוב שלום לכולם, ושלום לאלכס. מה נשמע אלכס?
1: בוקר טוב, שלום שלום לכולם השומעים והזילנים.
0: אתה נמצא כרגע בדובאי, אתה נמצא בישראל? ככה הצגתי אותך תושב האמירויות וכולי, אבל איפה אתה נמצא?
1: קודם כל, מה שהצגת הוא נכון בהחלט, תושב אמירויות, כמו דרך אגב 90 אחוז מאוכלוסיית האמירויות, תושב אמירויות דובאי. לשאלתך, כרגע אני בישראל, בחופשת מולדת, מה שנקרא אוף סיזון קצר, ואו-טו-טו, חוזרים לפעילות.
0: נהדר. אז לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך דובאי, ומה יש לעשות בה, וכמה זמן להיות בה, ונדבר גם כמובן על העסק שלך, שאנשים יכירו אותו? בוא תציג קצת את עצמך, מי אתה, מה עשית עד היום, מה אתה עושה, מעבר לרק להתעסק בתיירות למקום הנפלא הזה. אז קדימה, הבמה שלך.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל קוראים לי סופינסקי אלכסנדר, אני בן 37, כרגע אני גר בשומרון. ביישוב שנקרא עלי זהב, מה שנקרא, אני כאן בגלל אשתי, אחלה מקום, ובאמת לא ציפיתי שאני אגיע לכאן, אבל החיים מובילים אותך לפינות מפתיעות. לפני שהגעתי לדובאי, אני אגיד לך, אני מגיע מתחום התיירות, עשיתי טיולים, עשיתי, אתה יודע, אני עדיין עושה טיולים לקירגיסטן, קזחסטן ואוזבקיסטן. כל הסטאנים האלה, זה אומר שזה מרכז אסיה דרך המשפי. פעם האחרונה שעשינו את זה היה ב- ב-2019, חוץ מאיזה שתיים-שלושה טיולים מהעונה, לא נחשיב את זה. אבל אתה יודע, כל זה היה לפני הקורונה, ועכשיו המצב השתנה, בגלל זה אני עדיין מדבר בלשון עבר, עשינו והיינו. אבל אני מקווה שזה יחזור. מבחינתי, מה שחשוב לייצג, שאנחנו עושים יעדים ייחודיים. עם גישה ייחודית ומעניינת ונותנים חוויה משמעותית למטיילים שלנו, מתאימים דברים ללקוחות שלנו, וזה גם מה שמוביל אותנו בדובאי ובאמירויות. כשמדברים פה על דובאי, 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 דובאי היא רק אחת מתוך שבע אמירויות, אבל כמובן היא היעד התיירות המפורסם, הסקסי, המפותח והגדול ביותר, לכן נתמקד בו גם.
0: דובאי באמת עלתה לכותרות בשנה האחרונה. כל העושר והפאר, וישראלים שהפכו אותה ליוון החדשה ולטורקיה החדשה, כי יצא איזשהו מצב, נכון, במהלך הדרך, שרק דובאי הייתה פתוחה, אולי דובאי ועוד איזה יעד. אז ממש הייתה נהירה של ישראלים.
1: כן, דובאי וסיישל בדיוק, אז זה היה או, ובדיוק זה היה קצת אוף סיזן בסיישל, אז זה או היה להיתקע על איזשהו אי, באיזושהי ביקתה, על אי בודד ובמזג אוויר לא טוב, או לנסוע באמת לאחד מיעדי התיירות המפותחים ביותר בעולם, והפופולריים ביותר בעולם, לכן בהחלט נגענו בזה. שהיא באמת ככה הסתערות רבתית, ופה אני חייב לציין לטובה את עם ישראל שאוהב לנפוש, שהוא תמיד עם ראש פתוח ואוהב לגלות יעדים חדשים. ואף פעם לא מספיק לו, וכל דבר חדש שתביא לו ירצה ויואהב. אני חייב להגיד שזה היה מאוד קצר, משהו כמו חודשיים וחצי, ולאחר מכן התחיל עוד איזשהו גל של קורונה, ומלחמה, וסגר, וכרגיל במזרח התיכון שום דבר לא יציב, אבל בהחלט ישראלים נגעו, טעמו, לא יכול להגיד שחקרו יותר מדי, ואנחנו מחכים להם שישורו.
0: טוב, מדהים. אני מקווה באמת, כאילו, נראה לי שכל, גם סוכן תיירות וגם כל אה, תייר, ישמח שהשמיים יפתחו ויוכלו ויוכל, לטוס לאן שרוצים ומתי שרוצים ולכמה זמן שרוצים, וכמובן בלי בידוד בחזרה. אה, אבל בואו נדבר כרגע קצת רקע על דובאי. זה עוד פעם, זה נשמע מאוד סקסי, והבניינים הגבוהים, והבורד שלך ליפה, ואני סתם זורק פה אפילו מילים ש... אתה יודע, זה מה שאתה שומע גם מהאנשים שחוזרים.
1: קוסמות לכל אוזן אה, ככה מערבית על פזיז אה, יוקרתי שהכל זהב והכל חדש והכל נוצץ. אז אה, באמת בואו נתחיל לספר על זה ועל מה כן נוצץ ועל מה פחות נוצץ. באופן כללי, אם אנחנו כבר מדברים עכשיו על עונת תיירות ולפני שניגע בתוכניות ומתי טסים ואיך, בכמה זמן, כמה ימים, קודם כל חשוב לציין שהתקופה תקופת התיירות באמירויות היא בעצם מאוקטובר עד תחילת מאי, כאשר eh, בין לבין, שזה אומר מאי, יוני, יולי, אוגוסט, זו eh, תקופה יחסית חמה, לכן פחות מגיעים לשם. Eh, בעצם כשהטמפרטורות יורדות, התיירים מתחילים להגיע, ובוא אני יכול להגיד לך, ניצן, בסופו של דבר, לא, לא הקורונה תיגמר, אבל ה- ה- הסבב הרביעי, כן? הסבב הרביעי, הוא גם ייגמר, והשמיים יפתחו. ואנשים יוכלו לטוס, ובעצם אני מעריך שזה יקרה לקראת אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר, ובעצם דובאי, היא תהיה ה- היעד היחיד שבעצם זה קיץ בחורף, כלומר יהיה אפשר לטוס וליהנות ממזג אוויר חם וללכת לים בדצמבר, בינואר ובפברואר, באמת, ז- 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 זאת העונה. לטוס לשם. חוץ מזה, דובאי, אמירויות, אבו דאבי, הם נתפסים כיעדים יוקרתיים. יוקרתיים לאנשים עם הרבה כסף, מאוד יקר. מה שאני חייב להגיד הוא לא נכון. יחסית, זה לא יעד זול, כן? גם השוואה לצורך העניין. זול זה... מדינת ישראל היא מדינה יקרה. אז המחירים בדובאי ובאבו דאבי הם יותר זולים. מישראל בין 20-30 אחוז, כמובן ברגע שאתה יוצא מהאזור התיירותי של מרכז דובאי, מאזור הבורג' חליפה. עכשיו ישראלים, אם הם רוצים, הם לא רוצים מלונות שלושה כוכבים והם לא רוצים להישאר במלונות הפחות מרכזיים, לכן הם הולכים ליהד כלים, למרינה. דבר שקצת מייקר, לכן אומרים, לא, דובאי יקרה, אבל אני בא לשבור את הסטיגמה הזאת, דובאי מתאימה לכל כיס, אפשר ליהנות בה, אפשר ליהנות בה לא במחירים מטורפים, ובסופו של דבר בדובאי, אני אגיד לך את האמת, לא שואלים כמה עולה, אלא אומרים, שואלים כמה אתה רוצה להתפנק, באמת, והאופציות הן מגוונות בהחלט.
0: נציין רק שהפרק על דובאי הוא חלק מסדרה שנקראת "בדרך לפסיפיק עוצרים ב" ועשינו פרק על סינגפור, זה פרק על דובאי, צפויים גם פרקים על סאול שבקוריאה הדרומית, על בנקוק ועל הונג קונג, ככה שאנחנו נסגור איזשהו מעגל עם כל היעדים המרכזיים שדרכם ניתן להגיע לאוסטרליה, לניו זילנד ולהיים. אני חייב להודות שאני הייתי בבנג קונג, הונג קונג וסינגפור, ואחד המקומות שאני הכי רוצה לבקר בהם כבר זה דובאי. גם בשל העובדה שזה פשוט יחסית קרוב לכאן, נכון?
1: נכון, בהחלט. בין שעתיים וחצי לשלוש שעות טיסה, תלוי כמה מהר המטוס טס. תקשיב, זה ממש על יד הבית.
0: אז איך אנחנו מגיעים? מ- לדובאי.
1: או, oh, אז בואו אנחנו נדבר איך מגיעים באופן כללי ואיך מגיעים כרגע. כ- כרגע היחידה, חברת היחידה שטסה היא פליי דובאי. שזה בעצם שירות ה-Low של האמירטים של דובאי. ברגיל, ברגיל, עוד פעם אמרנו, אחרי שהגל, גל הקורונה הזה יעבור, יש לנו מגוון די רחב של אופציות, כשחברת ארקיה טסה, חברת ישראל טסה, אלעל טסה, אנחנו מדברים פה על הישראליות, ומבחינת החברות הבינלאומיות, החברות האמירטיות, אתיחד. טסה לאבו דאבי, שזה גם uh, יעד קונקשן עולה, פליי דובאי, טסה קבוע, כרגע לא סוגר את הקו, וחברת אמירייטס, שהיא כידוע כן, אחת מחברות התעופה uh, הטובות והמוארכות ביותר בעולם, כל מבחן שירות וכל סקר סיוד, רצון הם בטופ העולמי, uh, הם בעזרת השם גם יכנסו ניצן וגם uh, ייתנו לנו ככה אופציות לשדרג את חוויית הטיסה. באופן כללי, טסים לפאסיפיק, כן, אני חייב להגיד שהמטיילים, מטיילי הפאסיפיק זכו, באמת הזמנים התכתשו בצורה משמעותית, ואתה ו- ו- וה... יודע, פעם היו נוסעים דרך ירדן וזה, וכל מיני כאלה עצירות ביניים מפחידות בקטאר, עכשיו כל זה הולך להיות ישיר דרך דובאי. והרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח, ועם הרבה הרבה אופציות לטיול ביניים, לקונקשן מפנק וקצר.
0: רק נה, ניתן פה כמה נתונים יבשים. אם בעבר, כדי להגיע לאוסטרליה ולניו זילנד, היה צריך לעבור דרך סינגפור, שזה אומר לטוס דרך אירופה, או טורקיה, איסטנבול, הונג קונג, בנגקוק, סאול, שזה טיסות ישירות של בין 10 ל-12 שעות, ולאחר מכן היה צריך להמשיך. בין חמש שעות לפרס, שהיא נמצאת במערב אוסטרליה, ועד עוד 11 שעות לאוקלנד, בעי הצפוני בניו זילנד. עכשיו דרך דובאי זה מתקצר, החל מ-10 וחצי שעות מדובאי לפרס, ועד 16 וחצי שעות לאוקלנד. יבואו כאלה שיגידו, מה, 16 וחצי שעות במטוס, אז גם הטכנולוגיה טיפה מתפתחת, וגם, נראה לי, אני עוד לא ניסיתי. שטסים באמירייטס, ה-16 וחצי שעות האלה עוברות הרבה יותר מהר.
1: בהחלט, בהחלט. חברה מאוד מפנקת, כל תערוכה, הם שמים תמיד את הכיסאות שלהם, את תערוכת התיירות ב-ATM, ערבי אנד טרוויל מרקט, שהתקיימה בדובאי במאי, ביקרתי, באמת, הם נותנים... חוויה טיסה ירודית, מפנקת במחירים, לא, לא גויים מדי. כמובן, על מחלקות ביזנס ועסקים צריך לשלם יותר, אבל התמורה, בסופו של דבר, התפיסה האמירטית והתפיסה של דובאי כזאת, תשלם, תקבל את הטוב ביותר, בלי שאלות.
0: בואו נדבר טיפה על נקודות העניין המרכזיות. אני יודע שיש המון מה לעשות בדובאי, אבל מן הסתם אנחנו לא יכולים לדבר חמש שעות על דובאי. אנחנו צריכים גם שיה... משיכו להאזין לנו באותה רמת קשב. אז בואו נדבר על כמה נקודות שאתה רואה שהן מבחינתך לפחות must בביקור בדובאי, וזה עוד בלי שנגענו בכלל בכמה זמן להגיע לדובאי, ונשאיר את זה לאחר כך.
1: אז אם אנחנו מדברים כמובן על דובאי, נקודות, אני תמיד אומר שקודם כל מומלצת תרבות טבע ונוף. כלומר, תרבות, אני תמיד אומר, צריך שווה לבקר בעיר העתיקה, עם בשווקים, שוק הזהב, שוק התבלינים, להסתובב בעיר העתיקה, לראות לראות איך הכל התחיל, איך הכל נוצר, יש מאין. כל האזור הזה הוא מאוד יפה ומאוד מעניין. טבע, כמובן לצאת קצת למדבר, שמקיף את דובאי, כמובן דובאי יצא מהמדבר. <coughs> יש לנו מגוון טיולי ג'יפים, טיולי דזרט ספארי מרוח בדואי, ומופעים, וגלישת חולות, וגמלים. טיולי באגי, טיולי טרקטורונים, טיולי שטח, יש לנו גם טרקים, משהו שהולך להיכנס העונה ועוד לא, לא הספקנו להוציא לפועל, אז זה עניין של הטבע. נוף, חברים, אין כמו לעלות על לאחד מיני התצפיות הרבות של... טובאי, כשהגבוהה מהם כמובן זה הבורצ' חליפה, 828 מטר, אתה עולה לעקומה ה-124 וכל הנוף של המפרץ הערבי ושל העיר העתיקה והמודרנית נפרס בפניך, אתה רואה את איי הדקלים, אתה רואה את איי העולם, באמת ניצן על, על גג העולם, אבל לא רק הבורצ' חליפה, כולם אומרים בורצ' חליפה, נכון זאת אחת התצפיות המפורסמות והמדהימות ביותר, אבל יש לנו גם את האופציה של הפריים, מסגרת התמונה של דובאי, שבעצם מחברת בין האזור העתיק לאזור החדש, כולל אטרקציה אינסטגרמית ביותר של רצפה שקופה מטורפת, מגובה 150 מטר. יש לנו את התצפית החדשה בפלם, באי הדקלים, שנקראת The View, משם אפשר לראות גם את מופע המזרקות, שנמצא מול האטלנטיס, The Palm. הבית וולון שנמצא בקצה אי הדקלים ואפשר לראות משם את איי הדקל שממש בבירור, שנמצא מעליהם ואתה רואה איזה עוצמה יש למקום הזה שממש נוצר יש מעין ומעשי ידי אדם יצרו איזושהי באמת תשתית אדריכלית מדהימה. אז לכן תרבות טבע ונוף זה מומלץ, חוץ מזה חברים, כל מי שאוהב יכטות, שייט, ג'טסקי, אופני ים, מלא 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 אטרקציות לילדים, קוב, ביותר מ-30 פארקי שעשועים, לגולנד, פארקי דינוזאורים, פארקי מים, שחייה עם דולפינים, צלילה, אתה יודע, דרך אקווריום של כרישים. צניחה מכדור, צניחה ממטוס, טיסה במסוק, צניחה חופשית מעליית כלים. תקשיב, יש הרבה מה לעשות.
0: נשמע שאתה יכול למלא פוסטקאסט שלם רק עם האטרקציות של דובאי. זה מרגיש כאילו לקחו אטרקציות מניו יורק, אטרקציות מתל אביב, אטרקציות מהונג קונג, אטרקציות מסידני, שמו הכל במקום אחד, ופשוט אמרו, קחו, תהנו.
1: בדיוק ככה. מדהים. הרבה שואלים, כאילו, איך זה ש... למה ככה, למה הכי גבוה, למה הכי זה, למה, למה הם כל הזמן רוצים לבנות עוד ועוד ולמה למשוך תיירים? אז אני מסביר לאנשים, חברים, דובאי היא יעד של תיירות. היא נבנתה עבור עסקים ותיירות, וכמובן, שני אלה משתלבים אחד עם השני. כשאתה מביא תיירות, אתה מביא גם עסקים, אנשים רוצים להשקיע במדינה, אנשים נהנים, אנשים רוצים לשים כסף ולגור ולחיות במקום. כן, המקום נבנה. עבור אטרקציות, כי בלי זה, בלי הבניין הכי גדול גבוה בעולם והים המלאכותי הכי גבוה בעולם, זה יהיה עוד סתם מקום במדבר שאולי יכירו או אולי לא, אבל בעולם הערבי במזרח התיכון וגם בעולם המערבי באירופה יודעים כשאומרים דובאי כמו שאמרת נדלקת נורא אה ah, זה that's the place to be זה המקום לנסוע לחייף וכמובן כל הסעודים והקטרים והאודים כולם יודעים שאם אתה לא מקבל ויזה לאירופה ואתה רוצה לחגוג ולחגוג בקדול מקומך בדובאי
0: מה הגודל שלה? זה נשמע שיצליחו לדחוס את הכל במקום שהוא לא כזה ענק.
1: שבגודל מפתיע גוש דן. קח את הרצליה, מהרצליה עד ראשון, כולל מזרח ומערב, תדחוס ככה את ראש העין, נכניס גם כנקודת הקצה. כן, המקום הוא בגודל גוש דן, זה מטרופולין אורבני גדול, אבל לא ענקי. כשמחולק לכמה אזורים בתוך, אם אנחנו מסתכלים ממש כמו בישראל, יש לך את הטיילת של תל אביב, יש לך העיר העתיקה ביפו, ויש לך את, אז, את אזורי השכונות והמגורים, אז ככה בדיוק דובאי. כשהמרכז, המרכז, ה... בוא נגיד, המרכז המשיכה זה כמובן הבורץ' חליפה והדובאי מול שנקרא, זה נקרא אזור הדאונטאון, בגדול הסיטי סנטר, אבל בגדול בגדול אין שם חוץ מלכת לקניון הרבה... מה לעשות וכדי לטייל וליהנות אתה חייב להסתובב בכל העיר הם די פיזרו את האטרקציות כן יש בהחלט הרבה מה לראות והרבה מה לעשות וכמובן שגם חייבים לצאת למדבר
0: עכשיו עולה השאלה איך מתניידים בדובאי איך זזים ממקום למקום זה ברגל זה באוטובוסים זה ברכבות
1: דובאי, פה, פה כן הייתי חייב להגיד ש, ש, שדרוש שיפור בתחבורה, כי בדובאי יש מטרו, דרך אגב יש מטרו אבל הוא מטרו אלי, כלומר כמו במיאמי מי שמכיר, אתה לא נוסע מתחת לאדמה, אתה לא נוסע מעל, יש מטרו, יש אוטובוסים, רוב האנשים כמובן, רוב התיירים שמגיעים מעדיפים להתנייד או במוניות, או להשכיר רכב, או כמובן להשכיר רכב עם נהג. העניין הוא שהמקום די גדול, אתה רוצה להספיק הרבה, המטרו לא מחסם בצורה מספיק טובה את כל העיר, ומאטרקציה לאטרקציה לוקח זמן להגיע, ואם אתה רוצה להספיק אתה חייב פתרון. לרוב לוקחים מוניות שהן, כל המוניות הן מוניות ממשלתיות, כלומר אין דבר כזה עוקץ תיירים או רמאות, ועוברים ממקום למקום והן זמינות 24/7 בלי שום בעיה, בסך הכל הרבה יותר זולות בערך בחצי מהמחירים בארץ, מחירי התחבורה הציבורית, ואם אתה מזכיר רכב, כמובן, שאלה אם אתה מזכיר למבורגיני או מזכיר ניסן הדלק במשהו כמו פי... שתיים וחצי שקל לליטר.
0: מה קורה שרוצים לעבור בין האמירויות עצמן? כי אומנם אנחנו מדברים פה על דובאי, אבל אבו uh, דאבי לא כזאת רחוקה, נכון? זה בסך הכל שעה וחצי נסיעה. אני מניח ששאר האמירויות שפחות מוכרות גם, זה לא עכשיו לנסוע עשרים שעות במדבר האוסטרלי ועד שמגיעים. אז uh, זה נוח, זה קל, צריך אישורים מיוחדים, או שזה פשוט לעבור ממקום למקום.
1: זה פשוט נוח וקל, כרגע נ, נשים משנה את העבודה בי בצד, היא קצת אה, יותר מסובכת. אנחנו, אם אנחנו מדברים על שאר האמירות, שאנחנו מדברים על סארג'ה, אג'מן, אומל קוויין, ראסל חיימר ופוצ'יירה, כרגע אמרתי כמה מילים שאולי לא, לאוזן הישראלי נשמעות מאוד, מאוד לא ברורות ומאוד לא מובנות, אבל זה באמת מקומות מאוד מאוד מעניינים. איך לקרוא לזה נגיד סארג'ה, זאת האמירות שמחוברת לדובאי. לעבור מתל אביב לרמדגן, גן, בדיוק ככה אתה לוקח רכב או מונית ופשוט נוסע לצד השני, אתה אפילו לא יודע באיזה אמירות אתה נמצא אם אתה לא שם את השלטים. גם לפוג'יירה, שזאת האמירות שנמצאת יותר על הצד של הים עם אומן ופונה לכיוון איראן, לשם צריך לנסוע שעה וחצי. מדובאי, המעבר הוא חופשי, המעבר הוא ללא שום בעיה, אתה פשוט לוקח רכב ונוסע, אנחנו דרך אגב עושים טיולים לשאר האמירויות. לגבי עניין אבו דאבי, הבירה והאמירות הגדולה והעשירה ביותר, 80% משטח האמירויות הם דרך אגב האמירות אבו דאבי, שם הם כן מקפידים יותר, הם מבקשים, דרך אגב, כמובן, בפרי קורונה, יכולת פשוט ללכת ולנסוע. לקום לכנסה רחב ולהגיע. כרגע הם דורשים בדיקת קורונה שלילית ובודקים את זה. יש מחסום דרכים, כלומר, כל כפי שאתה נוסע מדובאי לאבו דאבי עוצרים אותך ובודקים אותך. כמו שאנחנו שמים מדינות ברשימות אדומות, כתומות וצהובות, גם אבו דאבי שמה אותנו ברשימה כזאת.
0: מה קורה כשאנשים מתחילים לתת את רעבים? אתה יודע, אתה מטייל, אתה עולה על רכבות אתה יורד מהן, אתה עולה למגדל בגובה... שלושת אלפים קילומטר, עושה איזה טיול באגי, עכשיו אתה צריך לאכול. מה אתה אוכל בדובאי? אתה אוכל במסעדות, אתה אוכל בדוכני רחוב, אתה נכנס לקניון ואוכל שם, איך זה, איפה זה בא לידי ביטוי?
1: או, אז... האופציות הקולינריות רבות ומגוונות, כמו שאמרת, הקניונים ודוכני הרחוב הם אופציה מאוד מאוד ידידותית ונגישה לתיירים, וכמובן כל המסעדות שיש אותן בשפע. שבואו נדבר באמת מה אוכלים, איך אוכלים ואיפה אוכלים. קודם כל, כש-90% מהאנשים הם זרים, כלומר פורנר שמגיעים ממגוון מדינות, אם זה הודו, פיליפינים, פקיסטן, איראן, אפגניסטן, לא להיווהל, זה האפגנים החמודים שרוצים לעבוד, מרוסיה, אירופאים, ישראלים, יש אוכל כשר גם, כשכל, כל, 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 בעצם עובד שמגיע למדינה לעבוד, מביא איתו גם את המטבח שלו. לכן האופציות, המגוון הוא מטורף, ניצן. יש לנו את האוכל שאנחנו מאוד אוהבים, קודם כל, האוכל המזרח-תיכוני והאוכל הים-תיכוני, שהמון מסעדות טורקיות, המון מסעדות לבנוניות, המון מסעדות פרסיות, וכמובן כל האוכל המדיטרניאן, מה שנקרא, עם אוכל יווני ואוכל סורי, וגם אוכל ישראלי, שיש כבר לפחות שלוש מסעדות כשרות שמגישות מטבח ישראלי כשר. פחות או יותר, כלומר קשה, אבל בטעמים שאנחנו מכירים. אז זה קודם כל, לא לדאוג, יש גם אופציות לצמחונים, בגלל שארבעים אחוז מאוכלוסי התמירות הם עודים, כידוע עודים פחות, אוכלים, לא אוכלים בקר ובקושי אוכלים בשר, לכן יש המון מגוון אופציות צמחוניות וטבעוניות. יש כל... חובבי, ה... בואו נקרא לזה, לא רוצים להסתבך, רוצים מקדונלדס. תקשיב, אין רשת של פסט פוד אמריקאית אחת אם זה מקדונלדס, ונדי'ס, KFC, סטארבקס, באמת, כל, 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 כל רשתות הפסט פוד האמריקאיות והאירופאיות הגדולות נמצאות. אז זה לאוכל הרגיל, פשוט ככה לחטוף משהו על הדרך, וכמובן בגלל שזה יהיה אדמה מאוד יוקרתי ומאוד לוג'רי. כל מסעדות היוקרה שאתם רוצים נמצאות שם, זומה, אמזוניקו, נמוס שמאוד פופולרי על ישראלים, נוסרט, כן, השף הטורקי המלח, תקשיב, זה בימים שישראלים היו שם, היו שם יותר ישראלים משעווארמת שמש ברמת גן, המקומו יש להם בישראלים. ובאמת יש, תקשיב, אין סוף אופציות. אוכל בשווקים, ואוכל מצרי, ואוכל הודי, אין. מי שרוצה להתפנק, ואנחנו עושים גם סיורים קולינריים מיוחדים, שיבוא עם ראש פתוח.
0: נשמע פשוט שבדובאי החליטו שהם לוקחים את כל הפארקי שעשועים, את כל המסעדות, לוקחים, עושים ערבוב של כל הבניינים הכי גבוהים, ופשוט שמים את זה במקום אחד. וזה נשמע כמו פארק שעשועים ענק לתיירים. <laughs> זה פשוט מטורף. בדיוק,
1: והדבר היפה ש... הקונספט הזה של חיבור עמים ולאומים, זה שאין גזענות, אין אפליה, וכולם, מה שנקרא, you are most welcome. כלומר, אתה לא יכול להגיד, לא, עם אלה אני רוצה לעבוד, עם אלו אני לא רוצה לעבוד, לא, זה ישראלי, לכן אני לא אתן לו שירות, או שהוא לא מוזמן להיכנס לבסטה שלי, או לחדוד שלי. אין דבר כזה. כולם שווים בפני החוק, כולם גם לא אמירטים, לכן כל, כל הזרים הם בעצם שכבה אחת, רמה אחת. בהתחלה, אתה יודע, הייתי עוד שואל, בן אדם מאיפה אתה? טורקיה, לבנון, מצרים, פקיסטנטים. כבר עכשיו כבר הפסקתי כי פשוט הבנתי שזה לא משנה מאיפה הוא או מה הוא חשוב, מה הוא מביא, איזה יכולות ביצוע יש לו ובאמת נותני השירות נותנים עבודה ללא שום אה, הפרדה אז אתה יודע הרבה ישראלים בהתחלה פרדו מה יגידו וזה האם יסנאו אותנו, לא יסנאו אותנו, יעשו פיגועים חס וחלילה, תקשיבו, כל זה לא קיים. כל מי שהגיע לשם לעבוד, בעיקר בתחום התיירות, הוא הגיע לתת שירות, הוא לא שואלים אותו בכלל מה דעתך על הסכסוך הישראלי פלסטיני, או מה דעתך על הקו הירוק, הוא הגיע לשם כדי לעבוד. ולהתפרנס, וזה מה שהוא צריך לעשות. אם הוא נותן שירות לתייר האמריקאי או לתייר הישראלי, זה לא משנה מבחיננו.
0: נשמע מדהים, קור היתוך הכי טבעי והכי ידידותי שיכול להיות. איך אנחנו נכנסים לדובאי? כלומר, האם צריך ויזה, צריך אשרה, צריך למלא טופס במטוס? מה הדרישות של השלטונות?
1: הדרישות, ב... אז קודם כל אני יודע שבהסכמים שנחתמו, שונים, דובר על ויזה פרי, שאנחנו ניכנס והם ייכנסו, ואנחנו נבוא אליהם והם יבואו אלינו, כרגע זה לצערנו זה עובד רק בכיוון אחד, כלומר אנחנו נכנסים לאמירויות והאמירטים לא מגיעים אלינו, גם בגלל הקורונה וגם בגלל הבירוקרטיה אז אין מה לדאוג, כולם מקבלים ויזה, לכן ויזה ל-30 ב- ل- יום, בלי שום בעיה. למי שדואג, בגלל סגרים ובגלל uh, כל מיני שינויי טיסות וכאלה, מרגע שאתה מוציא ויזה, הויזה תקפה ל-60 יום. כלומר, גם אם אתה נכנס לדובאי ביום ה-59, עדיין יש לך 30 יום לשעות.
0: הויזה מאפשרת לעבור גם בין האמירויות, או <אז> שזאת ויזה רק לדובאי?
1: לא, הוויזה מאפשרת לעבור בין אמירות לאמירות ללא שום בעיה, גם מדובאי לאבו דאבי ולהפך, רק צריך לשים לב באמת לתנאי הקורונה, לבקשות הקורונה, לגבי הבידוד וזמן ההחלמה, או בדיקות, אבל כמובן הוויזה תקיפה לכל האמירויות, בדיוק כמו שהוויזה לארה״ב, לא משנה לאיזה עיר אתה נוחת, ניו יורק, לוס אנג'לס או שיקגו, אתה יכול להיכנס.
0: אלו חדשות מצוינות למי שממשיך לפסיפיק, מהסיבה שאנשים יוכלו לטוס, לצורך העניין, לאבו דאבי, לעבור מאבו דאבי לדובאי, לטייל אולי גם בדובאי, או אני מניח שזה מה שאנשים ירצו לעשות, ואז להמריא, או לעשות הפוך, לנחות בדובאי, לעבור לאבו דאבי, ומאבו דאבי לטוס לפסיפיק. אז זה באמת חדשות מצוינות, זה יאפשר גמישות. אני אגיד משהו בהקשר של קורונה דווקא, מהצד השני. במרץ 2020 הרבה אנשים חיפשו איך לחזור מהמזרח, מאוסטרליה וניו זילנד, ואחד היעדים היה כמובן דובאי או אבו דאבי. ולישראלים שבאותה תקופה לא יכלו להיכנס, אם לא היה להם דרכון זר, זה עצר מורכבות, כי הם היו חייבים לטוס דרך יעדים במזרח או דרך יעדים מארצות הברית, אפילו אנשים טסו דרך ברזיל. ועכשיו זה עוד יעד או עוד שני יעדים. שישראלים יכולים להגיע דרכם לארץ במידת הצורך, במקרה חירום. אז זה בהחלט פותח לנו עוד אפשרויות, ובהקשר הזה זה חדשות מצוינות.
1: בהחלט חדשות מצוינות, וחשוב גם לציין ל... לה... למאזינים שאת הוויזה אפשר להוציא אונליין. כלומר, יוצרים איתנו קשר גם כשאנשים בטיול ב- ב- במזרח, ב- לא, ב- באוסטרליה עדיין סגורה, לא היו משם מטיילים בקורונה, אבל הרבה חבר'ה דרך, טסו דרך תאילנד, ובאמת באמצע חופשה בתאילנד או בקוסרוי או משהו כזה, כשעוד הייתה פתוחה, אמרו, יאללה, אנחנו רוצים, שלחו את המסמכים, קיבלו ויזה, ואז אתה חופשי להתנהל, אתה לא צריך להגיע לרעיון השגרירות או משהו כזה, אז באמת מאוד גמיש.
0: כמה זמן לוקח התהליך מהרגע שמגישים ועד הרגע שמקבלים בממוצע?
1: בממוצע בין 24 ל-48 שעות.
0: כלומר, בן אדם יכול להיות מאוד ספונטני להחליט שהוא משנה את התוכניות. ולהגיע. הוא לא צריך לחכות כמו הוויזה לאוסטרליה, משהו כמו ארבעה-חמישה שבועות.
1: לא, ממש לא. הוא אומר, וואלה, פתאום בא לבום, דובאי, אני רוצה, יוצר איתנו קשר. הרבה פעמים אנחנו גם מוצאים את הוויזה בתוך 12 שעות. לא פעם ולא פעמיים יש לנו ויזה של ה-next day, מה שנקרא, שישראלים נזכרים, יאללה, עכשיו אנחנו רוצים לטוס בעצם, אבל אוי, צריך ויזה. אנחנו יודעים להיות גמישים ולבוא לקראת הלקוחות שלנו, ולכן יש באמת לא בזמן.
0: בואו נדבר טיפה, אני לא רוצה להכליל חלילה, אבל אנחנו מכירים גם על מקרים שישראלים מסתבכים טיפה בחו"ל, חלק ביודעין וחלק פשוט לא ידעו החוקים. אז ממה חשוב להיזהר ומה חשוב לדעת בהקשר לחוקים בדובאי, כמה הם שונים מישראל, מה רמת האכיפה, מה רמת ההחמרה, מה, מה זה טאבו, כאילו יש דברים שאולי בכלל בכלל אסור לעשות. ואולי יש דברים שדווקא הם יותר מקלים מאשר פה במדינה. אז כדי שישראלים יימנעו מהטעויות, מה הם צריכים לדעת?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל פה, ניצן, אני חייב להביא קצת סטטיסטיקה ולשבח את הקהל הישראלי, קהל המתארים הישראלי. סך הכל, למרות כל האימג' וה... השם הרע שנוצרנו בתקשורת, אני חייב להגיד שלפחות מהתיירים שלי ומשאר התיירים הישראלים שאני מכיר ושמעתי ואני יודע, 98% מהישראלים שביקרו באמירויות נהנו, טיילו ולא עשו שום בעיות. הסטטיסטיקה של השתי אחוזים שכן היו להם בעיות כאלה או אחרות זה משהו שהוא יהיה תמיד, בלתי אפשרי. להימנע מזה, והשאלה היא מה, אם 2% עושים בעיות או 5% עושים בעיות, זה משהו שבאמת צריך להקפיד עליו, אבל אני חייב לציין לטובת המטיילים הישראלים, שסך הכל באמת הקפידו ו... והתנהגו יפה. עכשיו, מה זה אומר התנהגו יפה? הם הגיעו לנופש, הם נפשו, הם שילמו על החופשה, נהנו מהאטרקציות, חזרו לישראל, פרסמו תמונות, המליצו לאחרים. לא היו איזשהם בעיות מיוחדות, כמובן פה ושם אנשים מאבדים דרכון, אז עוד לא הייתה שגרירות, אז האמירטים פשוט סידרו את זה שהם ישבו על המטוס והגיעו לתל אביב לנתב"ג בלי דרכון, וכבר שם הסתדרו. לא היו דברים... באמת, חוץ מ... אתה יודע, כמה מכוניות, כמה למבורגיני שנקרא, הפכו לזל, ועל ירחמן, כן, שברו גם רכבי האזכרה, התלהבו, ישראלים פחות יודעים לנהוג ברכבי על, אבל זה באמת אה, בשוליים, אבל פשוט זה קיבל זרקור מאוד גדול שישראלים מפרקים את כל רכבי הבאר בדובאי. אותו דבר לב... בעניין תיירות המין, שאמרו שישראלים חוגגים ועושים שמה באמת תוהו ובוהו. בסך הכל פרופורציות, דובאי בנויה בשביל תיירות ודובאי מקום ליברלי ופתוח ש... נותן לך את האופציות לחגוג, תוך כדי שאתה, מה שנקרא, עוקב אוקיי, אחרי הכללים. ששתי הכללים אמרת, מה, מה אתה ומה לא לעשות. קודם כל, אסור בתכלית האיסור אחד, לשתות אלכוהול ברחוב. פשוט אסור. אפשר לשתות אלכוהול בחדר במלון, אפשר לשתות אלכוהול בחדר בבית, אפשר לשתות אלכוהול על יאכטה כשאתה לבד, אפשר לשתות אלכוהול בברים, במסעדות, במועדונים, רק לא ברחוב. לא יותר מדי מסובך, ודרך אגב אפשר גם לקנות אלכוהול, יש חנויות מיוחדות לממכר אלכוהול בדובאי, אז בסדר, אל תהיה ש... לא נהוג כמובן, אסור לנהוג ולשתות, לא, לא עוברים על זה על סדר היום, ולא לא נהוג להיות שיכור ברחוב. זה דבר ראשון. דבר שני, הטאבו הגדול ביותר הוא סמים, בעיקר סמים קלים על כל סוגיהם. אסור בתכלית האיסור, לא, לא בקטנה, לא פייסלים, לא בצים, לא ג'וני, לא חישושים. כאילו חבר'ה, אפס סובלנות, אתם לא רוצים לסיים בכלא כמו נעמה איססחר ברוסיה. האמירנטים לא סובלניים בזה, ואין איך להתארגן, אין איפה להשיג, פשוט לא. בסדר, אנחנו ישראל, אפשר פה לעשן. אז תעשנו בבית, או תעשנו... לא שאני תומך בלעשן, או, 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 או לא שאני מסייע לאנשים, אני פשוט אומר, כאילו, לא לעשות את זה באמירויות, לא לעשות את זה בדובאי, אם אתם לא רוצים להסתבך. שאר הדברים באמת אין מה לספר יותר מדי, אפשר להסתובב חופשי, אפשר עם גופיות. אפשר ללכת עם מכנס קצר, אפשר להחזיק לאשתך או לחברה שלך את היד ברחוב, אפשר אם הזוג לא נשוי, אפשר לישון באותו חדר, זה איזשהו פייק ניוז שקפץ. בעיתונות הישראלית שאם אתה לא נשוי אסור להיות באותו חדר, בית בלון זה פשוט לא נכון, סך הכל המקום הוא מאוד ליברלי שמכיל, כמובן לא, לא, זה מקום של נימוסים, כלומר לא נהוג כמו בתל אביב להסתובב בביקיני באמצע הקניון, אם אתם בביקיני תהיו בביקיני בים ותהיו לבושים בקניון, אם אתם הולכים ב- למסגד או בקירות מסגד, גם תהיו לבושים, ב... או נכנסים למסגד לביקור תיירותי, תהיו בבקשה לבושים בהתאם. אבל חוץ מזה, באמת שהכל רגיל, האווירה היא מאוד של חיה ותן לחיות, אף אחד לא מאיר לך, אף אחד לא נותן לך איזשהם ייסורים אה, כאלו או אחרים, פשוט באמת אה, להתנהל ב... עם היגיון בריא ושכל. זה מה שאני מציע, ואני מציע את זה, דרך אגב, לכל התיירים שלי, גם במרכז אסיה.
0: וגם באוסטרליה, וגם בניו זילנד, וגם בקפריסין, ובכל מקום. תמיד אומרים, אתם מייצגים את המדינה, אני לא רואה את זה ככה, אני פשוט רואה את זה כ... אתם מייצגים את עצמכם, אתם לא רוצים שיחשבו עליכם שום דבר רע, אנחנו בסוף באים לטייל, ליהנות, לבלות, לחוות את השטויות, אפשר להשאיר לגלגול אחר. נראה לי זה, זה מחוקם. שאלת המפתח, בן אדם שמגיע לדובאי, ובואו נסתכל על זה רגע בשני אופנים. אני מבין, יש אנשים שטסים רק לדובאי, כנראה שגם הם מאזינים לנו כאן, ויש אנשים שזה יעד הביניים שלהם. עכשיו, בואו לא נתייחס רגע אם זה יעד ביניים או לא. כמה זמן אתה חושב שמומלץ להיות בדובאי? ובצורה אובייקטיבית, כי אני יודע שאתה מאוהב את קשות, ואתה גם יכול להגיד שלושה חודשים. אז בואו נהיה ריאליים. כמה זמן אתה חושב שיספיק לבן אדם ממוצע שבא לטייל, לראות, ליהנות, לעשות את הטבילה הראשונה שלו בדובאי? בוא נגיד את זה ככה.
1: דווקא מהנקודה הזאת אני לא נדבר מנקודת מבט אישית, אלא נדבר על סטטיסטיקה של מה, מה, מה רוב המטרלים אה, עושים כשהם מגיעים או לכמה זמן הם מגיעים, והתשובה היא כזאת, דובאי, כעצמה, הם יראו דובאי מינימום חמישה ימים. בסדר? זה גם רוב המטיילים שמגיעים, הם לא מגיעים ליומיים שלושה, לארבעה, פשוט המקום גדול מדי ויש יותר מדי מה לעשות, וכל כך הרבה מקומות לבקר בהם, שאתה חייב... לפחות חמישה ימים בדובאי. אם אתה רוצה לצאת לאמירויות נוספות זה עוד יומיים, אם אתה רוצה את אבו דאבי או את ראסל חיימה, לכן שבוע בהחלט מכסה את האטרקציות המרכזיות. כמובן, אם אתה רוצה בטן גב ואתה רוצה להתפנק ואתה יודע, לשבת ככה עם מרגריטה על אחד מהענפים של איי אדכלים, אז עשרה ימים בהחלט אפשרי. יש כאלה שנשארו 14 יום, זה משהו יחסית פחות נפוץ. אתה יודע, גם סך הכל הזמן דוחק, ושבוע בהחלט, 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 בהחלט מומלץ שבוע. לגבי החברים של הקונקשן, אלה שמגיעים, אני יודע, קצר מאוד, ורוצים לטוס, וזה לא היעד, אבל תקשיבו חברים, באמת, אני ממליץ שלושה ימים, או 72 שעות. כי מה שכן, אז שדה תעופה נמצא מאוד קרוב לעיר, הוא בתוך העיר יותר נכון. זה כאילו שאתם תנחתו בהרצליה וישר תיסעו לטיול בתל אביב. 24 שעות קצת קשה, כי יש באמת המון, ואני הייתי ממליץ על איזה 72 שעות ככה בכיף, כדי לחקור את העיר ולראות ולהספיק את הנגיעות המיוחדות שיש לעיר להציע, בלי לישון יותר מדי כמובן, כדי לחרוש ולהמשיך שמחים לאוסטרליה.
0: יפה, אז רק נגיד משהו פה לטובת המאזינים, שאחד מהיתרונות של עצירה בידי ביניים זה בעצם גם לחתוך את רצף הטיסות, וגם באיזשהו מקום, לרכך את הג'טלג. פה אני יכול אולי לציין במרכאות איזשהו חיסרון של דובאי, שהיא לא כמו הערים האחרות במזרח אסיה, שבעצם ממש חותכות בחצי את הג'טלג. אם לצורך העניין, אוסטרליה במקומות הכי מערביים שלה זה בין 5 ל-7 שעות, ובניו זילנד זה בין 9 ל-11 שעות, אז שיוצרים במזרח איפשהו, אם זה הונג סינגפור וכדומה, זה עוד איזה ארבע-חמש שעות קדימה, וזה פחות או יותר נותן את ההפוגה הזאת. אז דובאי במקרה הזה יכול להיות שהיא טיפה פחות משפיעה, נכון? אנחנו מדברים פה על עוד שעה, שעתיים קדימה?
1: כן, בדיוק, שעה.
0: יפה. אבל מצד שני, גם מי שחוזר לפעמים מהטיול, וחוזר מטיול מאוד ארוך ואינטנסיבי, ועם הרבה קילומטרים, יכול להחליט שהוא עוצר בדובאי בחזור, נותן איזה שבוע, אני קורא לזה שבוע להירגע, מה שפעם היינו עושים בתאילנד. וליהנות מכל מה שיש לה להציע. והטיסה אחר כך מדובאי הביתה היא בסך הכל שלוש שעות. אז זאת באמת אופציה מצוינת. גם אם אתם יוצאים, כמו שאלכס המליץ, 24 שעות, 48, יכול שזה קצת קצר, תמיד אפשר, בדרך כלל כרטיסי הטיסה, אם טסים באותה חברה, בנויים ככה שאתה צריך לחזור מאותו יעד. ולכן, מכיוון שדובאי מאפשרת לחזור ממגוון יעדים, גם באוסטרליה וגם בניו זילנד, זה מאפשר לחזור דרכה ולעשות את העצירה היותר ארוכה בסוף. אם אתם באמת לחוצים בהתחלה כבר להגיע לפסיפיק, וזה בהחלט מובן, יש גם את האלטרנטיבה של החזור. מה קורה מבחינת הקורונה היום בדובאי? אנחנו שומעים שאחוזי ההתחסנות מאוד מאוד גבוהים שם, ואני לא נכנס פה עכשיו לכן להתחסן, לא להתחסן, כן לשים מס... זה לא מעניין אותנו כרגע החוקים הבסיסיים, אלא מה באמת תמונת המצב שם? מה, מה קורה מבחינת הליכה ברחוב, ומבחינת הקפדות, ומבחינת אה, יחס הממשל בכלל לכל מה שקורה בעולם.
1: אז ניצן ידידי, אמרת, אמרת את זה יפה. בלי, בלי, בלי להיכנס יותר מדי לחיסונים, כן או לא, אני יכול להגיד לך שדובאי, האחוז המתחסנים שם הוא 80 אחוז כבר בחיסון השני. מדינת חוק. בסך הכל כולם, כולם מקשיבים וכולם עורכים שם אחרי החוק, שהחוק אומר שאתה חייב להיות עם מסכה כל הזמן שאתה במרחב ציבורי, אתה חייב לשים מסכה, כמובן במסעדות ובאטרקציות כאלה או אחרות אתה יכול להוריד אותם, אבל בתוך העיר, בתוך שדה התעופה, במטוס, מסכה חד משמעית. בניגוד למדינת ישראל, הבינו שהקורונה כאן כדי להישאר, וחוץ מזה שהם חיסנו בהמוניהם את האוכלוסייה, שדרך אגב, כמו שאמרנו, 90% מהאנשים הם זרים, נכון? הסיכוי, הם, הם רצו, אצו, רצו להתחסן, כי הסיכוי שלך, אם אתה הודי, הסיכוי שלך לקבל חיסון בהודו הוא מאוד נמוך, אז אם בדובאי נותנים חיסונים בחינם, לוקחים את זה, הם מאוד מאוד מקפידים. על המרחק החברתי, הסושל social על המסכות ועל החיסונים. חוץ מזה, הם באמת הבינו שהקורונה לצערנו היא כאן כדי להישאר, עוד תקופה לא ידועה, לכן אין קסם של לנצח את הקורונה, ואין קסם של להעלים את הקורונה, וגם אם התחסנת, לצערנו הקורונה עדיין יכולה להופיע, לכן יש, האופציה היחידה היא ללמוד, להתנהל עם הקורונה ולחיות תחת המגבלות, לא לעשות אירועים המוניים, עדיין, אין, עדיין אין, אירוע, אין אין שם הופעות, המועדונים נגיד מוגבלים בתפוסה ובאמת מנסים כמה שפחות לעשות אירועים צפופים. מאוד מקפידים, גם בהרצאות, גם באבנטים כאלה או אחרים. בניגוד לישראל שמאוד מצחיק אותי, כלומר ראיתי שיש עוד מעט הופעה של משה פרץ בקיסריה, אבל יש מצד אחד הגבלות, אז, אז אתה לא בדיוק מבין איך זה מסתדר. כי אם אסור, אז אסור, אם מותר, אז מותר. אז שם הקו הוא אחיד ולא מבלבל את הציבור.
0: טוב, אנחנו נקווה כמובן שנחזור לשפיות. כל העזרים האלו, וזה מן הסתם לא משהו טבעי, ואנחנו... האדם לא נולד עם מסכה על הפרצוף, אז eh, בואו נקווה שיהיה כבר eh, באמת לחזור לשפיות ו- ולא לפחד ולא לחשוש, שזה יהיה מאחורינו הדבר הזה. סלאם דובאי, עסק שפתחת ב-2019 ונותן שירותים גם לספקים וגם לתיירים. בואו תרחיב טיפה מה השירותים שאתם נותנים ואיך אפשר להשתמש בכם, איך אפשר ליצור קשר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו יושבים בתוך דובאי עצמה, רוב הזמן אני גם שם, יש משרדים בדובאי, אנחנו חברה אמיראטית, איך זה שאנחנו חברה אמיראטית? יש לי פשוט, זה לא סוד, יש לי דרכון זר, אזרחות נוספת, כמו להרבה אנשים במדינת ישראל, ומתוקף ומ- מ- היותך אזרח זר, זר אתה יכול לפתוח חברה. במיעוט, איך עושים את זה, זה נושא לפודקאסט אחר. אנחנו נמצאים, יש לנו צוות דובר עברית בתוך דובאי, לכן מי שמחפש סיורים עם מדריכים דוברי עברית וצוות בכלל, צוות דובר עברית שייתן לו עזרה או אופרציה, אנחנו הכתובת. אנחנו עושים מגוון טיולים ומגוון אטרקציות, כאשר יש לנו... מבחינת שירות, אנחנו נותנים הכל משם. מי שנכנס לאתר שלנו, שפשוט עושים סלאם דובאי בגוגל, אנחנו במקומות הראשונים. אנחנו נותנים את כל סוגי הטרקטורונים, באגים, בורג' כרטיסי טיסה, פארקים, אקווריומים, ארוחות, השמיים, ארוחות בתוך הכל. אקווריומים, טיסה במסוק, טיסה במטוס, פשוט קונים את זה אצלנו אונליין. יש לנו גם בנוסף שירות של מה שנקרא למטייל העצמאי, שאנשים שפונים אלינו, אנחנו בונים להם חבילה מובנית לפי הצורך, אם זה לחמישה ימים, לשבוע או ליותר. אנחנו נותנים את כל סוגי המלונות לסוכני ומפעילי תיירות שרוצים לקבל שירות, אנחנו עושים טיולי משפחות, טיולי נדל"ן, טיולי צלמים, טיולי תרבות ואיסלאם, יש לנו ליין מאוד מעניין של אינסנטיבים וטיולים ברכבי יוקרה, של עובדים שרוצים משהו ייחודי, לכן באמת יש לנו מגוון, מגוון, מגוון אופרציות, אנחנו יושבים ותופרים. באופן אישי ללקוחות שלנו בהתאם לצורך ובהתאם לרצון שלהם. אני חייב פה להגיד עוד דבר, אנחנו... פה בפודקאסט בדרך לפסיפיק, אז אני חייב להגיד שהיו לנו כמה מטיילים שבאמת עשו קונקשן יותר לכיוון תאילנד, כי אוסטרליה סגורה מאז הקורונה, כשעוד היו כמה, פה ושם כמה, כמה חורים בלוז שאפשר היה להשתחל. חבר'ה מגיעים לחגוג ובאמת לחרוש את השטח, לכן טיול אינטנסיבי ומואץ של, אתה יודע, אוספים אותך מהשדה, בום בור בום באגי במדבר, ארוחת ערב, יום אחרי זה גה שייט ביאכטה או אופנוע ים או סירת מרוץ, גן הפרחים, הגלובל וילאג' עוד איזשהו ככה עצירה בעיר העתיקה לאיזה קבאב פרסי, חזרה לשדה תעופה, אין זמן לנוח, אין זמן לנשום, לכן באמת יש לנו, בקרוב גם יעלו באתר שלנו סקשן טיולים חדש עם מגוון 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 רחב של הצעות, קהל המאזינים והציבור בכלל מוזמן להיכנס ולראות. כמובן בעזרת השם שהבידודים יסתיימו, אבל באמת זה היעד היחיד שיהיה קיץ בחורף.
0: טוב, אלכס, גרמת לי לרצות ממש להגיע לדובאי. למי אנחנו צריכים לפנות? לשר בריאות? לפרויקטור? שאתה יודע, יתחילו כבר לשחרר אותנו.
1: אני, אני מאמין שזה ייגמר עוד פעם, בקרוב. התחלואה תירד. וגם יראו שהתחלואה בדובאי במצב מאוד בשליטה והמספרים שם ממש לא גבוהים וכל הזמן יורדים ויורדים. בסך הכל דובאי פתוחה ועובדת כרגיל ומקבלת תיירים בישראלי שנכנס לשם, נהנה ומטייל וחוגג כמובן על פי ההגבלות, אבל באמת נהנה והכל שם מתנהל כרגיל. מקווה שבמשרד הבריאות יתעשתו וייתנו לנו... ככה קצת לנשום, קצת אוויר וקצת אופציה לעבוד. חשוב גם לציין עוד איזשהו פרויקט מאוד מאוד סופר פופולרי שמתחיל ב-1 באוקטובר, תערוכת האקספו 2020. נקראת אקסווי 2020, כי הייתה אמורה שנה הבאה, שנה שעברה, סליחה, אבל עקב הקורונה נדחתה, זו בעצם תערוכת הטכנולוגיה והחדשנות הגדולה ביותר בעולם. זה האירוע העולמי הגדול ביותר אחרי האולימפיאדה ואחרי המונדיאל, אליפות העולם בכדורגל, כלומר, מדברים על תערוכה שנערכת חצי שנה עם 190 מדינות שמציגות את התפיסה שלהן. איך לעשות את כדור הארץ מקום טוב יותר, מקום אה, ירוק יותר, ומדברים המון על קיימות, על שימור הסביבה ועל פיתוח טכנולוגיות ירוקות. מדינת ישראל, שגם מטיילים שזה לא, לא השוס שלהם, קיימות וטכנולוגיות ירוקות, מדינת ישראל הולכת להציג שם ביטן שיהיה... להערכתי הביטן המבוקר ביותר בתערוכה, חוץ מהביטן של האמירויות, הנושא זה אל המחר, שבו הוא ביטן פתוח ללא דלתות, שמקבל את כולם, כאילו, אתה יודע, open, uh, open to the world, וידברו שם על איך ישראל תפתח את הטכנולוגיות שיגרמו לעולם להיות מקום טוב יותר מחר. פעם ראשונה בהיסטוריה, ידידי, ביטן ישראלי רשמי במדינה ערבית עם נציגים רשמיים של משרד החוץ. אתה יודע, הרבה הרבה מטיילים ותיירים ואנשים ממדינות ערב יכולים להגיע ולפגוש ישראלים אשר רק שמעו עליהם בלג'זירה גזירה וכל מיני סיפורים, אתה יודע, 70 שנה שמעו עלינו רק דברים רעים. פה בעצם זאת האופציה הראשונה שלהם לבוא, לראות. יד ראשונה, ללא שום מתווך באמצע, את הישראלים ואת הביתן הישראלי ואת מה שאנחנו הולכים להציע לאנושות, ואני בטוח שזאת תהיה הצלחה מסחרת.
0: נהדר. בהחלט עוד סיבה להגיע, ובתקווה כמובן, הזכרנו את זה כבר איזה 20 פעם, בתקווה שזה יהיה עם כמה שפחות הגבלות וכמה שיותר חופש תנועה, שבאמת נוכל למצות את החופשה ביעד הנהדר הזה. אלכס, אני רוצה להודות לך. אמרתי את זה, אני אגיד את זה פעם שנייה, שאני ממש ממש, נראה לי כבר אפילו פעם שלישית, ממש רוצה כבר להגיע לדובאי. נראה לי שזה תפור עליי לי כמה ימים שם, אבל בינתיים אני אמשיך לחלום וליהנות דרך הסיפורים שלך. זהו, אז המון המון תודה על הזמן שהקדשת פה. תודה רבה. וזה היה עוד פרק של פסיפיק, את הפודקאסט של הפסיפיק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, אם זה פייסבוק, אם זה אינסטגרם. כמובן, כל פרק עולה ביוטיוב ובכל פלטפורמות ההאזנה השונות. הכל נמצא באתר שלנו, www.to-aostralia.co.il. אנחנו גם ממשיכים מהפרויקט הזה, אנחנו נביא פה פודקאסטים על עוד כל מיני נושאים אחרים. אתם מוזמנים כמובן לעבור על כל רשימת הפרקים הקודמת, כבר צברנו איזשהו קילומטראז' יפה, עם הרבה מאוד פרקים מעניינים, אנשים מעניינים שהתארחו כאן, ואנחנו כמובן... נתראה בפרק הבא, תודה על ההאזנה, ושיהיה לנו אחלה של שבוע.